0: que de seguro van a edificar su vida espiritual, emocional, física, su liderazgo y aún su economía. Y también quiero animarlo a que comparta estas enseñanzas con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas con las cuales usted está conectado o asociado. Muchas bendiciones. Saludos amigos y muchas bendiciones. Gracias por estar acá con nosotros. Estoy muy contento de que estemos acá en el día de hoy con una nueva palabra que de seguro le va a edificar. ¿Sabe que Estamos hablando en esta hora porque es muy importante hacer la voluntad de Dios. Es muy importante tener el temor de Dios. Proverbios 28, 14 dice, Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Cuando una persona cierra su corazón, esa persona comienza a entrar en un estado de testarudez. Y una persona testaruda es una persona que tiene sus propias ideas. Es una persona que se vuelve su Dios. Dice, yo quiero agradar más a mi persona que a Dios. Yo quiero agradar más a mi persona que a las demás personas. Ahora bien, el testarudo Rechaza la autoridad, rechaza la protección de Dios y rechaza la autoridad y la protección de otras autoridades. La razón por la que estamos bajo autoridad es por su propia protección. Es decir, cuando una persona se encuentra bajo la sombría de Dios, bajo la sombra de Dios, bajo la sombría de un padre natural, de un padre espiritual, es porque esa persona le está brindando Protección. Ahora bien, cuando la persona no tiene ese conocimiento, toma la decisión de rebelarse contra el padre. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 12: Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Así que aquí está hablando del hijo pródigo. El hijo pródigo se rebeló contra el padre y dijo: yo quiero mi herencia, ya no quiero estar bajo tu autoridad, ya no quiero estar más bajo tu protección. Quiero enseñarle este principio. La rebeldía es la señal de un ego o de un orgullo que todavía no ha sido crucificado. La persona orgullosa no le gusta que la carrijan, no le gusta que le estén diciendo lo malo que tiene, no le gusta que le den dirección. Ahora bien, Dios no está interesado en destruirnos. Dios está detrás de nosotros porque Dios quiere formar nuestro carácter. Mire lo que dice Proverbio 17.11. El rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. Dice que la persona rebelde acumula maldad en su corazón. Y dice que se le será enviado un mensajero cruel, es decir, un mensajero que lo va a torturar, un mensajero que no le va a dar paz, un espíritu que no le va a dar tranquilidad. Por eso es muy importante entender, le hago una pregunta en esta hora, ¿Usted está trabajando dependiendo de Dios o vive en su propia independencia? ¿Por qué le digo todo esto? Cuando una persona está en rebeldía, la persona sirve solamente para ser reconocido, no para reconocer a otras personas. Hay personas que le gusta reconocer sus logros, pero no le gusta reconocer a la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Es más, hay personas que no reconocen a Dios, ellos confiesan, ellos declaran, ellos dicen, lo que he logrado, lo he logrado por esto por lo otro, pero por último, dejan a Dios. Hay muchas personas que han logrado algo, pero no han superado algo. Es decir, hay personas que han logrado tener bienes, tener prosperidad. Incluso hay personas que han logrado tener ministerios, pero no han logrado superar el rechazo, el dolor. No han logrado superar una crisis, no han logrado superar el divorcio o una adversidad en su vida. Por eso es muy importante. Hay gente que tiene un fuerte deseo por recibir reconocimiento, pero ese tipo de personas detrás de las cámaras desarrollan una actitud de queja y de murmuración contra sus líderes, contra su pastor, contra otras personas. Por eso es muy importante entender ¿A quién usted quiere reconocer en su vida? Sabe que cuando usted reconoce a Dios, usted va a reconocer a Dios primeramente como su Padre. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9 al 11, dice, Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Mire lo que dice. No que se haga mi reconocimiento, no que se haga mi voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Aquí reconoce que el Padre nos da una provisión. Y sabe que una de las cosas importantes es que Dios es Padre. Dios es Padre. Y la palabra Padre quiere decir fuente. Quiere decir que el Padre provee. Y aquí Jesucristo nos enseña, y dice, pidan el pan nuestro todos los días. Cuando usted pide el pan nuestro de cada día, usted está reconociendo a Dios como Padre. Usted está reconociendo a Dios como su fuente. Y Dios es nuestra fuente. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque Dios nos provee los alimentos, techo, protección. Bendito sea Dios y a Dios le transfiero toda la gloria por eso. Pero como predicador, Dios también es mi fuente de revelación. La revelación no es mía, la revelación es Dios el que me la da. Así que es Dios el que me enseña, es Dios el que me da esa palabra revelada, es Dios el que me da vida para llevar al pueblo vida a otra dimensión. Cuando usted reconoce a Dios como su fuente, como su padre, usted lo reconoce a Dios como aquel que lo enseña, como aquel que lo instruye, aquel que lo entrena, aquel que es capaz de probarle a usted que Él es real. Dios no es un Dios de historia. Dios es un Dios real. El hijo pródigo dijo yo quiero mi herencia, pero yo no reconozco a mi padre como mi fuente. No, no, no. Yo voy a tener mi propia vida. Yo voy a ir a mi propia dimensión. Lamentablemente, el hijo pródigo terminó en malas condiciones, porque Dios es nuestra fuente. Pero Dios ha diseñado a hombres y a mujeres aquí en la tierra como una extensión de su fuente. Es decir, el pastor no es tu fuente, la pastora no es tu fuente, pero son una extensión de la fuente que Dios usa. Y esto es muy importante que usted lo entienda. Por eso es muy importante ser agradecido. Usted que es un joven que tiene 12, 14 años, está bajo la tutela de sus padres. Y es su papá, es su mamá la fuente que Dios usa para darle ropa, para darle alimento. Así que no sea mal agradecido, reconozca a esa fuente. Y usted que es líder, usted que es discípulo, usted que es creyente, que se congrega en una iglesia, reconozca a esa fuente que Dios usa para darle palabra, para darle alimento. Hay muchas personas que en estos días no reconocen que Dios usa a un hombre para activarte, para impartirte. Y para llevarte a tu destino. Jesucristo dijo. Yo soy el camino. Yo soy el camino al Padre. Nadie puede ir al Padre. Si no es a través de mí. Y quiero enseñarte algo poderoso. Para que hay un camino. Tiene que haber un destino. Para que hay un camino. Tiene que haber un destino. Jesucristo es el camino. Pero el destino. Es el Padre. ¡Wow! Siento que hay muchas personas en esta hora que necesitan esta palabra. Tu pastor es el camino, el camino que te lleva a la presencia de Dios, el camino que te lleva a ese destino que es el Padre. Cualquier hombre, cualquier pastor que no te lleva a ese destino está perdiendo su tiempo y te está haciendo perder el tiempo. Jesucristo dijo, yo no soy el destino. Yo solamente soy el camino que te lleva a ese destino. Hay personas que están siendo tocadas por esta palabra. Y siento que se están despertando en esta hora. Hay una activación. Hay una impartición. Hay, te estamos activando en esta hora para que puedas llegar a ese destino. Dios es tu padre. sí. Dios es tu padre y en esta hora hay muchos hijos que se están levantando para ir al padre. El padre, dice la escritura en Lucas 15, 12, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Cómo es posible que un hijo venga donde un padre a decirle, dame una herencia? Claro que sí, porque el padre es el que da herencia herencia. El Padre es el que te enseña, es el que te entrena, es el que te equipa. Solamente un Padre es el que te puede dar herencia. Así que hay muchas personas que necesitan en esta hora renunciar a la rebeldía. ¿Y por qué, pastor? Porque la rebeldía es una simiente de maldad. De la rebeldía es donde nacen las divisiones. ¿Y dónde nacen las divisiones? Las divisiones nacen en el corazón. Así que el Hijo pródigo comenzó a decir, yo quiero tener mi propio sueño, mi propia visión. Y se comenzó a separar el corazón del Hijo del corazón del Padre. Lo que usted vaya a hacer, hágalo conectado al corazón del Padre. No se separe del Padre. ¿Por qué? porque la separación del padre, tarde o temprano, va a causar una derrota o un fracaso. El rebelde no busca sino la maldad y mensajero cruel será enviado contra él. Wow. Así que si usted se encuentra pasando un momento de esterilidad, donde usted no puede producir, donde usted no puede ver la mano de Dios, donde usted no puede ver logro, yo quiero enseñarle un principio. La esterilidad está conectada con la rebelión. Así que si tu finanzas no prospera, usted tiene que chequear dónde está la rebelión. Si usted no avanza, si usted no ve la mano de Dios, si usted no es feliz en su matrimonio, usted tiene que chequear dónde es que está la rebeldía. ¡Wow! Una señal de una persona que está en rebeldía es que es una persona inconstante emocional. Hoy está alegre, mañana está triste, hoy le cree a Dios, mañana no le cree a Dios. Hay muchas personas que están en rebeldía porque son inconstantes emocional. En otras palabras, la rebeldía se manifiesta en inconstancia, en depresión, en enfermedad, y en muchas otras cosas más. Así que usted no puede echar fuera lo que usted tiene, pero si usted puede renunciar y regresar al corazón del Padre. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro, dánoslo hoy. Dame esa herencia, dámela Señor, dámela. Yo quiero recibir esa herencia, pero quiero estar conectado con el corazón del Padre. El hijo pródigo recibió la herencia, pero se alejó su corazón del corazón del Padre. Quiero hacer una oración breve con usted, ahí donde usted está. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora. Dígale Señor, reconozco que ha habido rebeldía en mi corazón, que ha habido maldad en mi corazón y que mi corazón se ha alejado de tu corazón. Padre, reconozco que me ha ido mal en la vida, que reconozco que he tenido depresión, que he sido constante. reconozco que la enfermedad me toca constantemente. Espíritu Santo, yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, que traigas un nuevo amanecer sobre mi vida. Yo renuncio a todo espíritu de testarudez, de rebeldía, de independencia, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias te doy. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Sana mi corazón, circuncida mi corazón. Amén y amén. Bueno, esta palabra creo que es una palabra de Dios. Y Dios es mi padre, Dios es mi padre, Él es mi fuente. Así que usted tiene en sus manos una decisión, o actúa como el hijo pródigo, o actúa como Abraham. Abraham determinó tener una familia bendecida. ¿Y cómo lo hizo? Con el favor de Dios. ¿Y cómo logró tener el favor de Dios? Él cultivó a su familia en los mandamientos de Dios. Y cuando usted camina con los mandamientos de Dios, usted va a obedecer a Dios y usted va a obedecer a sus autoridades. Así que algo impresionante. Una de las cosas que hizo Abraham fue que nunca contrató a un pagano para que trabajara con él. Nunca, porque quería agradar a Dios, porque tenía temor de Dios y quería cultivar tanto a sus criados y a toda su familia, en los mandamientos de Dios. Así que el favor de Dios se activa cuando practicamos, cuando vivimos, obedeciendo a Dios y a nuestras autoridades. Si usted quiere que el favor de Dios se retire de usted, sencillamente sea testarudo, caiga en rebeldía e independencia. Pero si usted quiere que el favor de Dios permanezca todavía en su vida, entonces practique los mandamientos obedezca a Dios, obedezca a su Padre natural, su Padre espirituales y siga haciendo lo que a Dios le agrada. Alguien dice, ¿no es fácil? Bueno, sí es fácil cuando usted alinea su corazón con el del Padre. Será hasta la próxima. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes. Bendiciones. Amiga y amigo que nos está sintonizando, en Dios no existen casualidades, solamente cita divina. Dios ha permitido que usted pueda oír mi voz en esta hora para decirle que el reino de Dios se quiere manifestar a su favor. Hay milagros, hay sanidades, hay restauración, hay liberación, hay prosperidad, paz, gozo, libertad que usted necesita accesar. La única manera de entrar a eso es recibiendo a Jesús en su corazón como su salvador. Y el Señor de su vida. Hay alguien que pregunta en esta hora y dice, ¿cómo puedo recibir a Jesús? Dice la Escritura, el reino de los cielos se ha acercado a arrepentíos. La palabra arrepentirse quiere decir confesar pecados, pero también quiere decir cambiar de pensamiento. En el lugar donde usted cambia su manera de pensar, ahí usted abandona el pecado y ahí usted dice, necesito a Jesús en mi corazón. Si usted quisiera abrir su corazón en esta hora y recibir a Jesús ahí donde está, repita conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Te recibo, Jesús, como mi Salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Jesús porque si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador, y mi Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos gracias a Dios por su vida, así que escríbanos, quisiéramos orar por usted, y quisiéramos asignarlo a una iglesia, ahí donde usted vive, bendiciones. Hola amigos, estoy muy contento y agradecido porque ustedes se conectan constantemente a nuestros servicios online. Esta vez quiero compartir con ustedes la buena noticia que escribí un nuevo libro y este material nos va a llevar a protegernos del temor en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, duros, difíciles que han llegado y que también llegarán inesperadamente. Y esto está causando que en el mundo, y la Iglesia de Cristo, entren, en ataques de pánico, preocupación al ver lo que está sucediendo. Jesús está a las puertas, pero mientras regresa debemos protegernos del temor. Sabe que las epidemias, las catástrofes que se están manifestando en estos últimos tiempos hacen que las personas entren en una desesperación, confusión y temor. Protección contra el temor es una herramienta eficaz, poderosa llena de la revelación de Dios que le inspirará a liberarse del temor y lo edificará para fortalecer su fe y su pacto con Dios. Obténgalo ahora, por favor, llamando al 239-945-3005.